0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio
1: RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Eine neue Ausgabe von eurem Fuff-Poddy. Ich versuche jetzt als erstes, servus Tom, Hallo. mal rauszufinden, am montag von Tom, wie die Laune nach dem Spiel war. Die zieht sich ja normalerweise so über den Sonntag in den Montag rein. Mhm. Ah, ein bisschen angespannt bist noch, aber schaut nicht ganz so schlecht aus. Angespannt, ich würde sagen <lacht> angeschlagen. Angeschlagen. Du angeschlagen. hast gefeiert danach. Nein. Nee. nee, ich habe
0: davor gefeiert. Du hast davor? Äh, ich, ich, antizyklisch musst du es machen. Beim Kegeln. Aha. und äh, Wir haben äh, gut abgeräumt und vorbereitet gelegt, damit der FC Augsburg am Samstag das Gleiche tut ja. und
1: äh, ja, so war es denn. Ich habe das Spiel ähm, leidend äh, auf der Couch verfolgt. Es war ein ja, ein verrücktes Spiel. Also der FCA hat alles im Griff gehabt so die ersten Minuten. Nee. Oh fandest du nicht? Nee, Rolf, da müssen wir also die also erste ich Viertelstunde die erste
0: Viertelstunde nicht genau. also ich fand es schon also es war es war ein grundlegend ein Spiel, das hin und her ging, aber ich finde jetzt nicht, dass der FC Augsburg alles im Griff hatte also da naja, also gab es schon meine, von Wolfsburg auch ein paar gute Ansätze und da hat der FC ja, Augsburg Ansatz. in der naja also ich meine das ist ein Heimspiel und ähm, eigentlich dachte ich der FCA kommt da mit noch mehr äh, Karacho aus der aus der Kabine aber es war erstmal so ein Spiel, wo ich mir schon gedacht habe dass Wolfsburg mehr Anteile hat und auch mehr sich an äh, Feldpositionen erarbeiten konnte. Aber das erste Tor hat der FC Augsburg geschossen. Das ist das, was zählt und das ist ja, das, was wichtig also ich, ist. Du musst den ersten Nadelstich setzen.
1: Ja gut, okay, dann, dann lasse ich das halt so stehen. Das ist jetzt also, mein... Also, weißt du, ich habe
0: <lacht> ja so eine, ich ja so eine, so eine Draufsicht ja. gehabt. Du hast ja im Stadion die komplette Emotion ja. und ich habe dann so eine
1: Draufsicht. Natürlich haben wir da auch manchmal unterschiedliche aber, Wahrnehmungen. Aber vielleicht warst du ein bisschen benebelt noch. und hast <lacht> <lacht> auch, auch möglich, auch möglich. <lacht> Philipp Tietz, der alte Goalgetter, muss man jetzt schon sagen, hat das Ding da schön reingenudelt. Ja. Mit ein bisschen Hilfe von, wie hieß er? Lacroix. Torwart ein bisschen überrascht, hat man auch gesehen. Dann steht 1-0. So, ja. Das war zu diesem Zeitpunkt. Sollen wir uns darauf einigen, dass es zu diesem Zeitpunkt verdient war? Es, war der, der dann es, es doch.
0: war der erste vernünftige Angriff ja. vom FC Augsburg, okay. deswegen war das ja. dann verdient, Fragen, ja. nehme, okay, ich, nehme da. ich so. Nehme ich, so. ich will nicht zu kritisch sein, um Nein. Gottes Willen. <lacht> bei, einem, bei, einem, bei einem Sieg, äh, keine Frage, aber ja. ähm, es ist so, dass der FC Augsburg weiterhin zu tun hat und zu arbeiten ja, ja, hat. Und, ja, ja. und dieses 3 zu 2, auch da, gibt es viele Aspekte, ähm, die jetzt Thorup mitnehmen wird in die Woche, wird, er wird gut zu tun haben. Mhm. Nach dem Führungstreffer fand ich es zu wenig ja. vom FC Augsburg, da muss dann einfach auch ein bisschen mehr tatsächlich nochmal nach vorne kommen, da möchte ich dann schon sehen, dass das zweite mhm. sehr stark in Angriff genommen wird und da hat Wolfsburg dann übernommen, hat deutlich mehr Ballbesitz gehabt, äh, gehabt hat deutlich mehr ja. äh, Spiel Vortrag gehabt und ähm, hat verdient äh, diese diese beiden Tore erzielt, die natürlich im Zusand, zustande kommen, maximal unglücklich sind mhm, und maximal das erste z- zumindest auf jeden Fall ja, mal. Niklas Dorsch hat da keine zweimal keine gute Figur gemacht. Mhm. Also beim ersten muss er den Ball natürlich anders klären. Da muss vorher schon ganz viel passieren. Der der Ball da, darf da gar nicht da so. Da fing es mit
1: dem Fehlpass reinkommen. von Petersen an. Genau, also äh, beziehungsweise der Fehlpass den Befreiungsschlag, der keiner war, der kam genau zum Mitspieler.
0: Da war eine Katastrophe und ja dann fliegt dir das Ding um die Ohren da im Strafraum und und irgendwie kriegt es keiner geklärt und alle stehen rum alle stehen und, rum äh, und ist frei. das ist nicht das erste Mal, dass wir das beim FC Augsburg sehen. Also mhm. dieses klare Heft in die Hand nehmen in solchen Situationen, das ist einfach weiterhin ein Entwicklungsschritt, den mhm. der FC Augsburg zu gehen hat, solche Situationen dann schnell wegzuverteidigen. Aber mein Gott, so fallen halt Tore im Fußball. ist ja, ja auch gut, dass sie fallen, weil sonst haben wir immer äh, Spiele, die so Low-Scoring-Games sind und das ist ja. auch nicht meins. Insofern war das 1-1 dann in ja. Ordnung.
1: weiß nicht, ob du da jetzt bei mir bist. Ich fand, dass das wirklich zwei gleichwertige Mannschaften waren. Zum zumindest an diesem dir. Nachmittag. Ja, weil total. immer, wenn die Defensive beschäftigt wurde, gab es Wackeleien, ein bisschen Probleme. Also ja. wenn wir vorm Tor waren, haben die Wolfsburger schon Probleme gekriegt? Mhm. Und andersrum halt eben auch so. Und deswegen fand ich es auch so schade. Ja, man hat es natürlich vielleicht versucht, aber es ist nicht gelungen, dann eben nach dem Führungstreffer auch weiterzumachen. Weil wenn du die beschäftigt hast hinten, dann hast du gesehen, kommen die auch gar nicht mal so richtig raus, dass Wolfsburg dann vorne effektiv sein kann ja und schnell ist. Das wissen wir nur auch. Ja. Und umgekehrt halt genauso. Also dann sind wir schon zusammen. Das ist ja, ja cool. total. Also ja, ja. Dann steht es 1-1 und jetzt müssen wir natürlich. Bin ich auch sehr gespannt. Eigentlich gibt es da keine zwei Meinungen mit diesem Elfer da. Mhm. Was sagst du denn du? Ist einer für mich? Was? Na klar. Niemals. Ja, sicher. Also ja doch. Nach, das ist schon eine Konträre. Ja, heute, heute, warum heute ist es da ein
0: Elfer. Also, es gibt für mich eine Komponente und die heißt, ähm, gibt es einen Kontakt im Strafraum und ist dieser Kontakt so, dass der Spieler nicht weiterlaufen kann. Und das ist mhm. in dem Fall so. Er geht in die... Äh, kappt nach links ab okay. und Niklas Dorsch stellt erst den ersten Fuß rein, über den kommt er noch drüber und der zweite, den er halt hinten nachzieht, der der rechte, das ist halt dann der, auf den der Wolfsburger dann dann tritt und aus dem Tritt kommt und entsprechend nicht mehr weiterlaufen kann und das sind, also das ist ein Kann-Elfmeter, das ist kein Muss-Elfmeter, darüber müssen wir nicht sprechen, dass das eine eine Entscheidung ist, mit der Wolfsburg glücklich sein kann, ja, ich finde aber, dass man den durchaus geben kann und dass mhm. Niklas Dorsch natürlich so auch und das ist wie nahezu jeder Elfmeter in dieser Situation, ich glaube, das ist der Fünfte im im Spiel, das ist, so darfst ja. du im Strafraum einfach nicht agieren und wenn du so agierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was passiert, halt doch relativ hoch. Ja. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, oh, das ist zu wenig und das kann man nicht geben. Ähm, mhm. Ich finde, der Spieler wird getroffen, ähm, nicht hart getroffen und nicht schlimm getroffen, aber es bringt ihm einfach diese Aktion, aus dieser Aktion
1: bringt es ihn halt einfach draußen. Und dann, ich habe mir auch gedacht, wie du gesagt hast, ist für mich wir haben ein jetzt fast, fast in jedem Spiel irgendwie ein Elfer gefühlt, ja. Im während des Spiels kann ich es nicht nochmal sehen. Auch nach dem Spiel irgendwie war keine Zeit. Ich habe es mir dann danach angeschaut. Wir können es jetzt uns hier nochmal anschauen. Schau mal. Also du wirst mir jetzt nicht absprechen, dass der Spieler von Wolfsburg in den Boden tritt. So, da, da tritt er in den Boden, ja? Wo denn? Da, hier. Da, der, an, der rechte
0: Fuß. Ja, der, rechte, ja, Fuß. Nein, aber der rechte Fuß ist der, am Ball, dann mit, dem, mit dem rechten Fuß legt er sich den Ball an Niklas Dorsch nach links vorbei. Genau. Niklas Dorsch. Niklas, Niklas Dorsch.
1: Kein Kontakt. So, so, jetzt geht's weiter. Und da trifft er ihn auch nicht. Er, Dorsch trifft ihn nicht. Im Gegenteil, er trifft Dorsch an der Wade. Du darfst deine Meinung selbstverständlich ja. haben. Schau mal, also hier, ist siehst du es nochmal. Keine Berührung. Es ist, ist, eine klare, es ist eine Berührung. klare Abwehraktion und
0: äh, Niklas zieht einfach den rechten Fuß hinten ra- raus und weiß auch ganz genau, also an seiner Reaktion erkennst du sofort, ja, den ich rechten Fuß, wenn ich den stehen lasse, dann, wenn er da ja, drauf tritt lässt und er fällt. stehen.
1: Aber er berührt ihn nicht. Also kann es ja kein Verhalten. Wo hm. denn? Natürlich berührt er ihn. Also hier, zack, hm. und dann tritt er ihn da drauf. Nee, ja, er tritt ihn drauf. Ja, aber es ist ja, <lacht> es ist ursächlich
0: ist ja dafür, dass er da überhaupt drüber muss. Okay. Also, dass er dass der erste... Dass das erste Bein rauskommt, mhm. deswegen muss er den anderen, muss er den Bein, muss er das Bein heben, mhm. der Wolfsburger, und muss er irgendwo wieder runterkommen. Und wenn okay. da aber natürlich der Gegner den, das andere Bein stehen lässt, dann kommst du aus dem Tritt und dann ist es für
1: mich durchaus zu bewerten. Okay. Er pfeift den Elfer und dann ja. kommt. Der VAR. Warum schaut er es sich nicht an? Warum schaut er es sich
0: nicht an? Ich habe das, ich habe das mit diesem VAR so verstanden, dass wenn du auf dem Platz eine Entscheidung triffst, dann muss es klare Belege dafür geben, dass mhm. es eine klare Fehlentscheidung ist. Die gibt es aus meiner Sicht nicht. Insofern muss der VAR nicht eingreifen und dann hat wird er aber. durch. Hat, hat er. aber. Na, aber es wird immer über, also es wird ja immer überprüft. Na, Rolf. Also schau her, das ja. Ding ist ja, es wird ja bei jeder Torerzielung und bei jeder Situation, bei der oh. es um ein Tor geht, ja. überprüft. Also okay. be- natürlich schaut man sich das in Köln an, aber du musst halt dann, oh, so habe ich es verstanden, mhm. aber ey, also beim VR habe ich, glaube ich, ganz viele Dinge auch überhaupt nicht verstanden. Ja. Deswegen, aber so ist zumindest meine, mein Kenntnisstand. Dann kann in Köln gesagt werden, hör zu, wir haben hier Belege für eine klare Fehlentscheidung. Mhm. Entweder du gehst mit uns direkt und wir sagen, das ist auf gar keinen Fall einer. Oder aber du schaust es dir an. Das sind die zwei Optionen, die der Schiedsrichter dann hat. Wenn aber in Köln gesagt wird, wir haben keine Belege für eine klare Fehlentscheidung. Du hast aus dem Spiel heraus diesen Elfmeter so gepfiffen, aus der Dynamik Mhm. heraus, aus dem, wie du es gesehen hast. Wir lassen diese Entscheidung so stehen, weil sie aus unserer Sicht vertretbar ist. Dann ist es in dem Fall, in dieser Situation so. So habe ich es verstanden. Gut,
1: aber... Jetzt haben wir ja den Daniel Schlager auch das letzte Mal mit einem sehr merkwürdigen Elfmeter gehabt, wo auch Alex gesagt haben, naja, warum schaut er es sich nicht an? Vielleicht geht es da auch Elfmeter war das das, das? Ach, das weiß ich nicht, vor zwei Spielen oder so. War das Anne Meier? Ja. Genau.
0: Aber ja. das ist ja, der war ja auch super klar. Naja. Also der, nein, auch ist klar. Unterstelle ich, dass der super klar <lacht> also gut. war. Der war nicht super klar. Okay. Aber der, der von Anne Meier war klar.
1: Also, ich sage, dieser Elfmeter. Nein, du sagst mhm. ja, ist in Ordnung, ich ich sag, es man, kann ihn geben, man kann ihn äh, geben, man ich, muss ihn nicht geben. Ich, man ich, kann ich fand's, geben. ich, find's, ich find's, ist egal. So, <lacht> dann steht's 2-1. Dann steht's Und dann geht's mit diesem Zwischenstand in die Pause. Ja, richtig, jetzt muss man überlegen, was machen wir denn jetzt? Mhm. Schlecht gespielt haben wir nicht, sind wir trotzdem hinten. Mhm. Äh, aufpassen, ich glaube, äh, zwischendurch gab's noch eine ganz fragwürdige äh, Entscheidung gegen Mats Petersen. Darüber müssen wir... Da ja. haben wir auch noch, äh, ja, da, das war ja. auch noch in der ersten Halbzeit, glaube ich. Ja, ja. Also da, wenn er Rot bekommt, darf er sich nicht beschweren. Da gibt es jetzt auch gerade so hin und her. Ne, Da gibt es jetzt ganz viele Entscheidungen in der, in der Liga. Äh, einer kriegt Rot. Grifo bei Freiburg hat auch so einen Foul abgeliefert. Noch ein bisschen schlimmer als äh, Petersen. Hat nicht Rot gekriegt. Petersen auch nicht. Da haben wir schon Glück gehabt.
0: Es war bei, also auch da beides Muss man auch sagen. Daniel Schlager beteiligt. Daniel mhm. Schlager beteiligt beim Foul von Grifo als Videoschiedsrichter, mhm. wo ah, er nicht ja. gesagt hat, ähm, da müssen wir aber Rot geben. Und in dem Fall auch nicht. Checki nicht so ganz, ich sag ich dir nicht. ganz ehrlich. Das sind, beides, das sind also. beides rote Karten. Ja. Also, Mats darf so in diesen Zweikampf nicht Was ist jetzt? Zweikampf- oh, jetzt Gang. kommt der Christopher, oh, dir rein. Was ist, Christoph, ist los? was ist Was ist mit dir? Willst du denn? was
1: zum Elfmeter sagen? Nee, nee? war es einer. Was dann? War keiner. War, war keiner, keiner, ne? War keiner. Ne? <lacht> war keiner ne? <lacht> was wolltest du sagen? <lacht>
0: Endlich mal einer, der
1: eine klare Meinung hat. <lacht> ja. Habt ihr, ich weiß noch, ob ich es mitbekommen habe. Mit Tietz in Nagelsmann. Also, Nagelsmann war ja im Stadion. Ja. Aber offenbar wegen Tietz. Ja. Das sind wir noch nicht so weit gekommen. Also, also ich habe ich hab nichts mitbekommen, also, aber Chris, vielen Dank. Und, ja, danke, und auch ja. für die Einordnung für den Elfmeter. Ja. Wie
0: waren das äh, in der zweiten Halbzeit? Komm
1: mal her. Komm mal her, komm mal. <lacht> also lass mal drin, haben wir abgehandelt jetzt. Julian Nagelsmann war da, wahrscheinlich wegen Tietz. Alles Chris, dann. vielen Dank. Gut,
0: haben wir es erledigt. Ich finde, dass so rein vom, vom Spielvortrag und von dem, was die Mannschaft bringt, es nicht so einen großen, irrsinnig hohen Unterschied gibt zu dem, was wir letzte Saison mhm. gesehen haben oder zu dem, was wir auch in Teilen schon in dieser Saison gesehen haben. Aber der FC Augsburg hat im Moment das Glück auf seiner Seite. Und das ist, hat, hat jetzt mitgebracht. Das hat jetzt Torup mitgebracht. Das musst du dir erarbeiten. Alles klar. Und es ist auch, äh, das, das, kommt nicht von alleine. Du machst es über Einsatz, über Leidenschaft. Dann, dann kommt es auch irgendwann. Es war schon jetzt auch gegen Wolfsburg einiges
1: an, an, an Spielglück einfach mitgebracht. Dabei. Brauchst du da. Und man, man weiß, dass man halt jetzt auch nicht nur Heidenheim noch nach Rückstand schlagen kann, sondern auch Wolfsburg, auch wenn es natürlich ein unfassbares Eigentor war von Bonneau. wow Jetzt sind wir lange hinterhergelaufen, diesem 2-1, aber ich hatte schon immer das Gefühl, das schaffen wir noch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe gedacht, ja, wir sind doch. Irgendwie jetzt nicht so abgeschlagen, sondern die haben es wirklich probiert und dann kommt dieses Eigentor. Vorher war leider das Abseitstor von Tietz. Mhm. Ich glaube, Ruben Vargas war vor dem Torwart gestanden, das muss er natürlich abpfeifen, also das ist klar. Aber mhm. nichtsdestotrotz, Tietz hätte wieder getroffen und zwar richtig schön, also es wäre der, der zweite Treffer gewesen. Und kurze Zeit später kommt dann so ein ähnlicher Flankenball rein und Arne Engels macht sein erstes Tor. Ja. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Wunderschönes, er hat lang probiert. Wunderschönes Tor, wunderschöne Flanke von Jago, ja. ja. bei dem ich glaube, dass er im nächsten Spiel von Anfang an spielen wird. Bockstarker Auftritt, mhm. den er abgeliefert hat und einfach, wenn er fit ist und wenn er Rhythmus hat und wenn er wirklich mit, mit 100% Einstellung auf dem Platz steht, dann, dann ist er richtig die gut. Klasse besser ist als Mats Pedersen. Das muss man an dem Punkt sagen. Mats hat seine Qualitäten, aber wenn Jago mhm. in Topform ist, ist ja. es ein Bombenaußenverteidiger, der sowohl schnell ist als auch technisch stark und dann Flanken schlägt wie eben die aus dem Halbfeld also das ist ne, das ist wunderschön aus mhm. dem Lauf diese Flanke direkt auf den Kopf von von äh, Arne Engels scharf an den 5 Meter Raum das sind die Bälle die du brauchst im Strafraum und, und die müssen da halt hin. Die müssen da reinfliegen. Und da brauchst du jemanden, der die reinschießen kann. Und das ist ist Jago definitiv auf der linken Seite, mhm. wenn er 100 da ist. Und, und das ist ja offensichtlich Demi gewesen. Demi war auch Samstag. noch
1: bereit, also wenn jetzt Arne ihn vielleicht nicht erwischt hätte, was jetzt eigentlich fast unmöglich war. Auch ein wunderschöner Wäre Kopfball. Wäre Demi noch dabei gewesen hinten, äh, vielleicht hätte er ihn noch verwertet. Toller Kopfball, gut ja. durchgelaufen. Super, das klasse. ist das, was ich an, 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 an Arne Engels, wow. Mhm.
0: Das muss auch erstmal am Montag. An Arne Montag, Engels, Montag, an ja. Arne Engels. Ja. Muss, ja. So, das ist das, was ich an Arne Engels so gerne mag, mhm. ähm, dass er wirklich so ein Box-to-Box-Spieler ist, mhm. wie man ja auch jetzt Einwechselspieler. Die Genau, mhm. Und aber wie alt? 19, 20? Ja, das passt doch. Come on, alles gut. Kein passt. Stress machen. Äh, der, der wird schon wieder von Anfang an spielen, aber jetzt im Moment tut es ihm auch ganz gut, glaube ich, einfach die Momente auch zu haben. Nicht ein mhm. Spiel komplett tragen zu müssen, sondern für Momente zuständig zu sein, macht er sehr, sehr gut. Und das ist einfach klasse. Der läuft dir vom eigenen 16er zum anderen 16er mhm. dann durch an den 5 meter raum geht da mit allem, was er hat, in den Kopfball. Der ist klasse gesetzt. Da hat auch der Torwart absolut keine Abwehrmöglichkeit. Und zurecht fliegt dann... In der Arena das Dach weg, weil es einfach ein sensationelles Comeback war, mit dem man nach dem Spielverlauf so nicht hundertprozentig rechnen konnte, weil ich mir gedacht habe, bis zu diesem kuriosen Eigentor... Ehrlicherweise auch mit dem Wechsel, den Nico Kovac da vorgenommen hat, als er Bornau reingeworfen hat, also einen defensiven reingeworfen hat, obwohl er geführt hat zu dem ja, Zeitpunkt ja. 2 zu 1 mit seiner Mannschaft. Das fand ich taktisch unklug, ja? weil mhm. äh, ich glaube, hätte Nico Kovac, äh, hätte, ja. hätte Kovac seine Mannschaft eher aufs Dritte gepolt, mhm. ähm, glaube ich, dass der FCA an diesem Tag vielleicht größere Probleme gehabt hätte, mhm. zurückzukommen ins Spiel. So hat er Bornau eingewechselt, der... Zwei Minuten später, ja. aus welchem Grund auch immer, diesen Scherenschlag ansetzen mhm. im eigenen 16er und zack, bist du wieder im Spiel. Und Wolfsburg, Nico Kovac hat das Ding so ein bisschen vercoacht aus meiner Sicht. Das mhm. war nicht optimal ja. gelöst. Und der FCA war aber zu jedem Zeitpunkt drin im Spiel. Und das ist wichtig, das ist gut und das ist die Basis dafür, dass du Spiele gewinnen kannst. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg und zu diesem Klasse-Comeback. Erneut wieder mal drei Tore geschossen,
1: also wieder mal auch. Ja, das kommt noch dazu.
0: Äh, vorne die Scoring-Maschine angeschmissen. So macht es Spaß. Jetzt zwei Spiele unter Jes Torup, acht mhm. Tore. Ja,
1: ja. Wir hatten, wie du es vorher schon am Anfang gesagt hast, auch ein bisschen Glück, weil es kam noch ein Ball auf die Latte obendrauf bei Finn Dahmen. Das wäre eventuell auch ein Tor gewesen. Also man hat schon das Spiel Glück gehabt. Dann musste Felix Udukay nach raus, nach zwei Gelben. Hm, ihr habt es mir angeguckt. Ja. Kann man geben, hat jetzt nicht mehr fett gemacht, das Kraut, obwohl es dann zum Schluss echt noch mal spannend wurde, als dann äh, Torwart noch mit vorne war. Und äh, wer hat, Ruben Vargas hat irgendwie rumgeballert und also, also, hat auch noch, auch noch Richtung, Richtung eigenes ja, Tor ja. versucht, Dinge also, zu regeln. Also, also es hat aber funktioniert schwierige. und dann war es vorbei. Ja. ja, solche Spiele, da erinnert man sich halt dran und es ist auch richtig so, weil sie halt einfach irgendwie auch außergewöhnlich waren. Cool. Also gerade der Lehmann ganz recht herzlich und ja. weiter so. Jetzt geht es dann nach und Köln. Star. Das wird auch ja wieder sehr interessant. Köln hat äh, in, in Leipzig schöne Packungen bekommen. Bei denen läuft es auch nicht so richtig. Ne?
0: Ich glaube, dass Köln in dieser Saison eine Mannschaft sein wird, die schwere Probleme bekommt. Einfach deshalb, weil sie mit Jonas Hector den wichtigsten Mann Mhm. verloren haben. Man kann es oft gar nicht ermessen oder vielleicht können es einige nachvollziehen, die selber in in Mannschaftssportarten aktiv sind. Es fehlt einfach ein wichtiger Anker, sowohl in der Vorbereitung eines Spiels, so ein Kapitän Mhm. spricht ja mit vielen Spielern, ist auch einfach jemand, der der ständige Kommunikator ist innerhalb einer Mannschaft, der auch Ruhe ausstrahlt, der bestimmte Situationen schon lange erlebt hat, Mhm. oft erlebt hat, einen Verein auch erklären kann anderen Spielern und ich glaube, all das hat Jonas Hector gemacht. Und ich glaube, dass Köln in dieser Saison echt riesige Probleme hat. Und da sieht man mal, was es ausmacht, Führungsspieler zu haben. Mhm. Da sieht man mal, was es ausmacht, Persönlichkeiten in einem Verein zu haben, die weit über den Platz hinauswirken Und das ist Jonas Hector gewesen. Jetzt müssen
1: wir den Schwung mitnehmen. Also jetzt, wenn du in Köln punktest, das wäre schon wahnsinnig wichtig. Zumal der nächste Spieltag echt ein Mörderinteressant ist. Und da habt ihr bestimmt schon alle selber mal geguckt. Darmstadt gegen Bochum. Da sage ich einfach mal. Dann Wolfsburg-Bremen. Okay. Wir in Köln. Und dann Mainz gegen gegen Leipzig, Stuttgart, gegen Heidenheim noch, auch interessant. Wenn wir jetzt in Köln punkten, schaut es doch gar nicht mal so schlecht aus. Es schaut doch eh nicht schlecht aus, um Gottes Willen, aber äh, du weißt, was ich meine.
0: Ja, wir sind halt an Spieltag 10, das heißt, das ist jetzt so ein Drittel der Saison, Mhm. ist jetzt mal so ein bisschen durch und nach Spieltag 10 kann man ja immer so eine erste Bilanz ziehen, wie denn Mannschaften so im Wettbewerb und im Schuh stehen. Mhm. Ich glaube, das Bild der Tabelle wird sich schon noch verändern, dass der FC Augsburg sich Da rund um den zehnten Platz einsortiert und jetzt die Möglichkeit hat, einfach mal oben reinzuspringen und die Option zu haben, sich da mal ein bisschen festzusetzen, einfach zu gucken, dass du vielleicht über Weihnachten drüber
1: tatsächlich einstellig bleibst. Das würde natürlich allen in dieser Stadt und mit diesem Verein halt sehr, sehr gut tun. Ich glaube aber, dass zum Beispiel die meisten Fans äh, sagen, ist mir scheißegal, welcher Tabellenplatz. Bitte nur erlöst uns oder schafft den Klassenerhalt. Zwei Monate vorher oder einen Monat vorher, sodass wir ja, hinten raus einfach nur noch ähm, Spaß haben und dann nicht
0: wieder so zittern müssen. Einerseits den Klassener halt möglichst schnell abhaken und dann würdest du schon gerne um was spielen, dann hm. wenigstens um eine Platzierung. Oder aber halt um was haben wir für Wettbewerbe mittlerweile. K- Conference Ach. League, ist der Fuji-Cup noch? noch. Kann man denn, ist da kannst du am Fuji-Cup noch teilnehmen? Gibt es denn noch?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Mehr.
0: Ich glaube, bis zum Roundabout 8, 9. Platz hast du unter bestimmten Koeffizientenbedingungen die Möglichkeit, in irgendeinen, in irgendeinen europäischen (lacht) Wettbewerb reinzurutschen, bei dem du dir ein paar Flugreisen ähm, zusammen klamüsern darfst, die ins hinterste Mhm. ähm, europäische Land führen. Und äh, ja, das sind dann, äh, sind Lustreisen, die sich auf jeden Fall lohnen. Natürlich will jeder Profi unbedingt schauen, dass es was zu holen gibt und dass du eine Platzierung erreichst und dass du dich selber weiterentwickelst. Und wenn wir jetzt gehört haben von unserem lieben Kollegen Christir, dass äh, also Julian Nagelsmann wegen Philipp Titz im Stadion war, dann deutet das schon auch darauf hin, was man beim DFB sucht. Also mhm. genauso einen Arbeiter, so einen, der vorne halt fiese äh, Zweikämpfe auch führen kann, der ein Pressing sehr intensiv spielen kann, der eine gewisse Grundschnelligkeit hat, aber auch einen mhm. Torriecher hat. Also da sieht man, dass man beim DFB auch ein bisschen tatsächlich mittlerweile out of the box denkt. Wie wie man so schön sagt. Ich glaube, das hat zum einen mit Julian Nagelsmann zu tun, zum anderen aber auch mit äh, Sandro Wagner an den erinnert mich Philipp Titz so ein bisschen mhm. vom Spieltyp. Mhm. Ja. Auch ein großer, durchaus äh, zweikampfstark, kann sich vorne festmachen, ist auch so ein bisschen ekliger Spieler, mhm. aber ein mhm. fairer Spieler.
1: Ja, das stimmt.
0: Einer, der auch nach außen sehr positiv wirkt, äh, irgendwie so ein bisschen extrovertiert daherkommt, aber, aber ein ist feiner ist nicht. Kerl ist, ist ein nicht. ganz feiner Kerl ist, ganz ganz, also genau. so, ein, so ein ganz in sich ruhender ja. und, und sehr fokussierter und, und ganz demütiger Kerl. Also mhm. gefällt mir bei jedem Interview auch wirklich gut also Echt, er hat, hat eine ganz klare Sicht auf die Dinge macht mir sehr sehr viel Spaß und ähm, hat jetzt unter Beweis gestellt dass er auch ein Bundesliga Spieler und ein Bundesliga-Stürmer sein kann, was in dieser Liga wahrlich nicht einfach ist. Und ähm, in der Bundesliga aktuell, würde ich sagen, gibt es ein paar Mannschaften, die einfach brutal rollen. Wie Bayern, wie Dortmund, mhm. wie Leverkusen. Gut, Dortmund jetzt mit unentschieden, aber Bayern-Dortmund-Leverkusen auf jeden Fall vorne weg.
1: Dann Leipzig gleich mit Volldampf Frankfurt hinterher. Frankfurt hat mir auch sehr gut gefallen gegen, ja. gegen Dortmund. Ja. Also das war auch, ähm, auch schon Spaß gut. Gemacht. Ja, ja. War, war spaßig, also da gibt ja. auf
0: jeden Fall halt einfach die üblichen fünf, sechs Verdächtigen, die da vorne weglaufen. Ja. Und, den Rest? und wenn du irgendwie eingreifen kannst, um, um alles, was dahinter kommt, so, relativ zeitig zwischen ja. sieben und zehn, ja. dann ist es natürlich toll. Dann, dann macht es natürlich auch sehr viel Spaß. Und ich denke, dass das der Anspruch bzw. das mittelfristige Ziel des FC Augsburg sein muss in dieser Saison, sich da festzusetzen. Ja. Und dazu wäre ein Sieg in
1: Köln natürlich Gold wert. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja. Hören wir nächste Woche. Sind genau. wir wieder da? Danke, Tom. Gerne, gerne. Bis demnächst. Schönes Wochenende. Und dann äh, hören wir uns wieder nach dem, äh, was tippe ich, nach dem Unentschieden in Köln. Oh, ein Unentschieden in Köln. Ja. Ich sag, wir hauen die weg. Okay. Eins, zu drei. Alles klar. Bis dann.
0: (lacht) Ciao.